1: Hej, jag heter Raimond Molander och arbetar som kyrkvaktmästare i Brändkyrka församling. Idag är den 9 maj 2021 och det är bönsöndag. Och tema för denna söndag under kyrkåret är just bönen.
0: Du fördrev mig Gud, från mitt hemland slets jag bort. Här är jag en flykting och en främling, och det ödet finner jag mig Men du tog mitt barn, och du tar mig från min man. Jag kan inte längre se en mening, vad är det du vill, vad ska jag tro? Tanken är svindlande framför mig, gapar en avgrund. Hela mitt väsen gör uppror och vill säga nej. Frågan är väckt och nu darrar min själ inför svaret. Att du inte finns till, fast jag trodde på dig. Vem skulle hjälpa mig uthärda livet här ute? Vem skulle ge mig den kraften som jag måste få? Vem skulle trösta mig jag är så liten på jorden? Om du inte fanns till, jag var gjorde jag då? Du måste finnas, du måste, jag lever mitt liv genom dig Utan dig är jag en spillra på ett mörkt och stormigt hav Du måste finnas, du måste, hur kan du då överge mig? Jag bor ingenstans, jag vore ingenting om du inte fanns Förut har jag haft det i tal eller tanke.
1: Det lilla
0: ordet som skrämmer och plågar mig så. Ordet är om jag bett alla böner för Om du inte finns till, vad ska jag göra då? Vem skulle känna min ånger och sedan förlåta friden i själen Ja, vem skulle skänka mig den? Vem skulle så ta emot mig till slut efter döden? Om du inte fanns till, vem tog hand om mig sen? Du måste finnas, du måste, jag lever mitt liv genom dig Utan dig är jag en spillra på ett mörkt och stormigt hav Du måste finnas, du måste, hur kan du då?
1: Vi lyssnade till en sång ur musikalen Kristina från Duvumåla av Benny Andersson och Björn Ulvaeus. Musikalen som bygger på författaren Vilhelm Mobergs romanserie Utvandrarna, invandrarna, nybyggarna och sista brevet till Sverige. Moberg följde dessutom senare upp romanserien med boken din stund på jorden. Under 1800-talet drabbades Sverige av flera missväxtår och romanen Utvandrarna utspelar sig kring 1850. Karl-Oskar och Kristina finner ingen annan råd än att sälja gården och emigrera till det stora landet i väster, till Amerika. Moberg är i sitt berättande och drar sig inte för att mellan raderna kritisera enhetssamhällets makthavare. Även kyrkan får en slänga slemen. Vi får komma nära romangestalternas vardag, deras brottning med relationer till nära och kära, små och stora problem, drömmar och verklighet. Och författaren ger oss också utrymme, ger också utrymme för de svåra och stora livsfrågorna. Jag vi får möta djupa existentiella ångesten. Den gammaltestamentliga texten för andra söndag tar oss närmare 4000 år tillbaka. I tiden till staden Ur i nuvarande Irak, mannen Terach beslutar sig för att med sina närmsta släkt och familj utvandra och ta sig västerut till ett landområde som kallas Kanan, vilket sträckte sig ut med Medelhavets östra kust. Bibeln berättar alltså en historia som upprepats genom århundradena, in på talet ja ända till våra dagar. Utifrån Bibelns tidsangivelse så äger den här vandringen rum cirka 500 år efter den så kallade floden Då människor och djur räddades tillsammans med Noa i den stora båten Den som också kallas för arken Terach och släkten har under vandringen västerut dröjt sig kvar i Harran En provins i östra delen av nuvarande Turkiet Abraham som är Terachs en av Terrachs söner gör här en märklig erfarenhet. Han upplever att Herren kallar honom att ta upp och fullfölja utvandringen till Kana. Med på vandringen mot Kana följer också Abrahams brorson Lot. Och väl framme så delar de på sig och slår sig ner i olika delar av landområdet. Lot bosätter sig på den bördiga Jordanslätten och i staden Sodom. En stad som tyvärr är full av ondska och där människorna kränker och begår övergrepp mot varandra, liv och egendom. Även Lots familj och vänner blir utsatta. Bibeln berättar att Herren inte kan låta ondskan florera fritt i stadens sodom. Staden måste förstöras. Men Abraham ömmar för staden där hans brorson Lot bor och vill skona den. Det är här vi träder in i handlingen när Abraham ber för Sodom. Vi läser. Herren sa, om jag finner femtio rättfärdiga Sodom så ska jag för deras skull skona hela staden. Abraham fortsatte, jag dristar mig att tala till er, herre. Jag som är jord och stoft, kanske fattas det fem för att det ska bli femtio rättfärdiga. Ska du då förgöra hela staden för dessa fem människors skull? Härren svarade, om jag finner 45 så ska jag inte förgöra det. Ännu en gång tog Abraham till orda, kanske finns det 40. Herren sa, då ska jag inte göra det för de 40 skull. Abraham sa, bli inte vred, herre, om jag talar, men kanske finns det 30. Herren svarade, ja, om jag finner 30 så ska jag inte göra det. Då sa Abraham, jag vistar mig att talar till dig, herre. Kanske där finns tjugo. Herren svarade, då ska jag inte förgöra staden för de tjugos skull. Abraham fortsatte, bli inte vred herre om jag talar en sista gång. Men kanske finns där tio. Herren svarade, då ska jag inte förgöra staden för de tios skull. När herren hade talat med Abraham gick han därifrån och Abraham återvände hem. Abraham resonerar och förhandlar med Herren. Ska du verkligen jag dristar mig att tala till dig? Kanske finns det. Bli inte vred. Jag dristar mig att tala till dig. Abraham verkar också inse vem han är, att han inte är Gud. Han säger: "Jag som är jord och stoft Abraham verkar också inse att nu är gränsen nådd. Om jag talar en sista gång. Situationen är full av dramatik. Gränsen är nådd för Herren gick därifrån och lämnade Abraham. Det här är en bild av hur det kan kännas inom en människa som står vanmäktig inför det omöjliga. Gud lämnar. Människan... För ett resonemang med någon. Inom AA formulerar man sig så här i de tre första stegen. Vi erkände att vi är maktlösa. Att våra liv hade blivit ohanteliga. Vi kom till tro att en kraft större än vi själva kunde återge oss mental hälsa. Vi beslöt att lägga vår vilja och vårt liv i händerna på Gud. Sådan vi själva uppfattade honom. I berättelsen om Abraham framträder en bild av hur Herren och Abraham möts som individer. Ansikte mot ansikte. För många av oss känns ett sånt möte med en högre makt främmande. Ändå påminner situationen om Kristinas känsla av att vara övergiven. En känsla som vi kanske kan känna igen oss i. En, I en sån situation av maktlöshet hoppas vi att någon lyssnar. Vi resonerar och förhandlar. Vi ropar ut vår förtvivlan. Om du inte fanns till. Du måste finnas. Du måste. Jag lever mitt liv genom dig. Utan dig är jag en spillra på ett mörkt och stormigt hav. Du måste finnas. Du måste. Hur kan du då överge mig? Jag vore ingenstans. Jag vore ingenting om du inte fanns. Kristina har också upplevt det dramatiska att Gud har lämnat henne. Hon är ensam och utlämnad på jorden, jag i hela universum. Hon säger, jag kan inte längre se en mening utan dig. Vad gör jag då? I det föregående har jag berört väldigt dramatiska situationer, präglade av vanmakt och maktlöshet. Men alla dessa dagar som kommer och går, ja, det är också livet. Det är din stund på jorden. I vardagen är bönen en hjälp värd att pröva. Bönen är en möjlighet att klarna vattnet i det inre, att kalibrera sig till Gud och till omvärlden. Kanske bara vara tyst. Våga tänka en tanke. Kanske tända ett ljus. Kanske söka sig till och gå in i en kyrka. Tända ett ljus och en tanke. Kanske med hjälp av andningen be den så kallade Jesusbönen. På inandningen, sus på utandningen. Sus. Kanske be sinnesrobönen. En bön som tusentals människor upptäckt. Gud. Ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden. Kanske är det som aposten Paul säger i sitt tal inför Areopagen i Aten. Atenare, jag ser av allt att ni är no mycket noga med religiösa ting. Gud som har skapat världen och allt den rymmer, han som är Herre över himmel och jord, bor inte i tempel som är byggt av människohand. Inte heller låter han betjäna sig av människohänder som om han behövde något. Han som själv ger alla liv och anda och allt. Det har han gjort för att de skulle söka Gud och kanske kunna träva sig fram till honom. Han är ju inte långt borta från någon enda av oss. Ty i honom är det vi lever, rör oss och är till.